välkommen till ny episod av Solisesturangen. Jag heter Henrik. Jag heter Tina. Jag heter PC. Och idag har vi en gäst som har säkert kritiserat oss på ett annat tidspunkt. Ja, det det. kommer in Men på en fiffig måte. Aldrig sån kipt. Ja. <laughs> Och det är er självklart Kjetil Lassheim från Dagens Näringsliv. Välkommen till oss. Tusen tack. Väldigt hyggligt att ha dig. Vi har egentligen jobbat länge med att få dig hit så väldigt käckt att du är er med. Hyggelig å komme hit. Det var litt uvant å høre den introen. Det var så sei nå, for jeg pleier å høre podcasten i sånn en og en halv gang. <laughs> Fuck alle som mycket musstemmer da. Det må jo være helt idiotiskutt. Nei, det fungerer veldig overraskende bra, så du slipper alle de tomrommene imellom. Men hører du alle podcasten dine på sånn tempo, eller er det bare oss? <laughs> det har fungert stort sett bra. Det var vel bare da Mathias Fischer var på besök i Aftenpodden at jeg fikk problem. <laughs> han, han snakker jo en og en gang i Ja, nej, vi vi vill ju ha det. Vi syns alltid det är er gøy ha folk från pressen för vi har ju diskuterat pressen i den här podden här och det är er också ofta grund till att de efterpå kommer till oss för att de följer de har bok för att ja, svara på något det vi sa då eller ta oss lite tillbaka. Det syns ju vi är er bara gøy. för alla som jobbar in på det huset här och måten vi lever livet vårt på, vi är er ju en slags symbiose. Vi här er inne och vi blir ju väldigt gott kämt och egentligen för vi går ju upp varandra och spiser lunch sammen och allt möjligt hela tiden. Så det är er helt sån naturligt på ett vis. Men uh, jag hade ju lust att spöra dig lite om jag är er ju inte så ny i politiken egentligen men egentligen så är er jag ny. Jag är er fortsatt ung. Jag har varit på Stortinget i 6 år. Du har varit politisk journalist i många år. Kan du se si lite om var er andelse nå än när du började? Eller är er det det samma? Har det huset er alltid varit så som det är er nu? Nej, det har det jo ikke, men det er klart da jeg kom inn som, som journalist fikk fast jobb i, I klasskampen i 1991 eller blev fast i 92 da. men da var det jo et, et annet miljø rundt politik og journalistik med, med ryktebørsen og så Tostrup-selleren og, og sånt der det var mye henging både fra politik og journalistik og folk som møttes så tjåka fullt på fredag og sånt, det er det jo blitt mindre av nå. Folk har begynt å finne, komme på at de har en familie og, og de skal gå hjem og de skal trene og sånne ting. Så. Det var ikke folk på lorry omtrent heller etter slottsmiddagen så nå er det skikkelig dårlig. Ja. Det er Men, og så har du hatt store endringer i, altså fra mediesiden da, da jeg begynte I, I klasskampen så var det langt over 80 prosent av befolkningen som hver dag leste en papiravis. Mm. <laughs> nu er det nede i 30 procent og i aldersgruppen deres så er det som 20 mm. så der er jo store endringer med hele den digitaliseringen og et nyhetshjul som går mye fortere og i tillegg da hele den sosiale medier endringen som i hvert fall har gjort det veldig annerledes å være altså gjort det annerledes å være journalist for vi får jo mer instant tilbakemeldinger og må forholde oss til det men det er jo en veldig stor endring i rollen å være politiker mm. men uh, presselosjen på Stortinget Hvor mange medlemmer er det i den? Ja, det er nå er en stund siden jeg gikk ut av styret, så det, ja. det har jo vært, det er jo ganske mange, det er jo ikke så mange av dem som er her daglig, men uh, du ser det på når det er julebordet. <laughs> ja, nettopp. Men er det ikke, det er sånn, nesten sånn 300 eller noe sånt, er det ikke det? Uh, ja, jo, det, ja, det, det kan være til 300. Men uh, har den alltid vært så stor, eller liksom vokser den seg større og større? Uh, Nej, jeg tror ikke det er noe sånn uh, at den vokser. Det har jo, og så har det jo, vari- altså hvor mange som er her varierer jo litt med hvor spennende det er i politikken, sånn som under åtte rødgrønne år, der det var relativt dødt her, så ble det jo færre 
og færre rundt pressebordet. Det var kjedelig det. <laughs> ja. Så vi er for i pressebordet, vi er for mindre tals. Ja. <laughs> det er vi også. <laughs> det er vi morsomme det. <laughs> Eller med kampvotering på presidentskap. Ja. Da, da husker jeg det var pressetribunen smikkfull. Ja. Ja. Men var det, var det med samrøret før? Altså sånn som vi blir beskyldt for nå med pølsefester og øl og sånn? Jeg, 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 jeg tror det, det er jo ekstremt vanskelig å måle det, men det blir jo litt synsøtt men sånn som det der miljøene var rundt ryktebørsen og Tostrup-kjelleren så var jo det en, en veldig lang og diker pølsefest Du bruker en aktuell referanse ja. <laughs> Men kanskje, kanskje du må forklare litt fordi, altså, hva, er egentlig, hva var ryktebørsen? Hva var det for noe? Det var et utested der, som, som var veldig rettet mot det politiske miljøet og, og pressemiljøet ja og et hvert og så tostrupkjelleren og så eh, et siste sted som lå på Egertorget som til slutt forsatt ja så nu har man sluttet å treffes på sånne steder så går man heller på trening og så krangler man i kommentarfelt på Facebook og sånt det er liksom det ja noe sånt ja. det er trist det er sunnhetstyrannien det har tatt helt av <laughs> men hadde politikerne på den tiden for de ting gikk jo litt saktere antagelig da når det var papiraviser og så videre hadde politikerne mer makt over pressen eller over å sette agendaen Det var, ja, jeg, vet, jeg er litt usikker på det, det var i hvert fall en mer, mer fellesagenda. Du hadde, sånn som i valgkamper, så var det når NRK hadde denne uken, så var det debatten om skole, og så var det som alle skrev om skole eh, ja. den, den uka. Eh, mens nu er det jo en mye mer fragmentert eh, dagsorden. Mm. Eh, og så er det noen få saker som bryter gjennom, eh, sånn at man for eksempel alle skriver om, snakker om Kjell Ingolf Ropstads utspill, <laughs> eller et eller annet sånt. <laughs> Det var bra. <laughs> ja, skal vi bare ta en runde på det? Skal vi ta det? Skal vi først ta en runde på det? Det er på tide med ukens. Jeg vil ikke akkurat valgt de ordene. Ja. <laughs> For dette er jo et, en regjerings venn, så vi, ja, vi, vi er ikke regjerings venn. Vi har aldri funnet på å be noen, noen politiske kollegaer eller motstander om å holde kjeft. Det er selvfølgelig... <laughs> Eller kanskje vi ikke kunne dem. Jeg tror vi har gjort det faktisk. Ja, 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 ja. Men uh, hvor var du da politisk kvarter ble sendt? Ja, det det jeg tror jeg gikk, var på vei til jobben og hørte på. Det var det var fascinerende. Og, uh, hele den seansen var jo... Uh, den er verdt å høre på, høre på for den som ikke har gjort det. Men det uh, han snakket jo om, uh, om menneskeverd, og, og det den uh, runden viste var jo at Kristi Folkeparti mener også at stråmenn har uh, rett til liv. <laughs> Har ikke det? Altså. Altså, det blir jo ikke... Det, det, det er lett å ty til at du konstruerer en motstander som har veldig dumme meninger, for det er mye lettere å, å vinne over. Ja. Og det er klart, det, hvis du går litt dypt inne, så er det klart det finnes eksempler i miljøbevegelsen på folk som har, har ganske ja, lurvet holdninger. Da er professor Jørgen Randers har snakket om ettbarnspolitikk, og, og du har... Extinction Rebellion som har haft en del ganska udemokratiska utspel. Men, men det är er ju inte representativt för för varken norsk miljöbevegelse eller för miljöpartiet i gröna. Nej, och det var det jag tyckte var lite rart att inte han alltså gitt att de exemplen faktiskt finns då varför brukte han inte heller någon av de? Det var det jag tyckte var lite rart. Alltså han kunde ju till och med jag tror väl Rasmus Hansson var väl ute och sa något sån i riktning av alltså inte ett barns politik men typ sån vi bör inte få fler barn det är er bra at ikke man, man gjør det. Man kunne jo i hvert fall vise til noen som har vært i partiet, da. Kanskje. Men det, 
Ja. Det som mangler i den botten for å dra den videre da, er jo at Ropstad, altså litt Hitling kunne jo dra den. Hvis Ropstad da kom med en tweet nå, jeg vil bare minne om at Adolf Hitler var vegetarianer. Så, så kunne vi da fått inn Sveinung Rotevatten fra Venstre som kunne twittre et svar om at jeg vil bare minne om at Adolf Hitler også var avholdsmann. Den beskaleringen vi mangler. Når vi så att så hade vi en sån kollektiv ett kollektivt utbrott om att vi är lei norsk politik. Det är er väldigt många såna debatter om dagen alltså. Det är er väldigt mycket sån det handlar det är er egentligen inte så väldigt mycket substans i det men det är er mycket sån det er sån jippo debatter då. Men men jag tänkte lite jag har inte hört den politiska tersanningen faktiskt så jag kan inte se si något om men det hörs det hörs mycket ut så det var sån 10 av 10 rent sån debattteknisk men kan detta vara en typ av debatt så KRF faktiskt tränger lite grann. Altså det är er på något det blir väldigt mycket sån eh, mer pengar till bystan och mer pengar till ja allt allt som är er bra i världen. Eh, kanske de tränger rätt så att ha någon sån lite sån tabloida debatter som som engagerar lite utanför menigheten. Eh, om detta var vällyckat det hörs ju kanske inte sån ut men att det blir lite mer tabloid kan ju kanske vara vara positivt. Jeg tror, jeg, jeg tror de trenger å spisse hva, hva, er det, hva er vitsen med å være et kristelig parti mm. Og det var jo noe av problemet De slet med før de hadde den traumatiske høsten var at det var, hva, hva, hva er viktig for KRF egentlig Der de, de endte opp med å, å påføre regeringen Et nedlag på arbeidsmiljøloven Men ikke greide å gjøre noe som helst Med bioteknologiloven Som de da har greid å, å få til noe gjennom Ved å gå in i regering Så det var nog med att de trengte att avklara vad är er det egentligen KRF är er där för. Så det är er ju lätt att tolka det som ett utspel som eh, handlar lite om det och kanske lite inspirerat av vad kristdemokraterna gör i Sverige. Mm. Ja, för då får de en konfliktlinje, sant? Ja, alltså visst det visst det var ment som ett utspel eller kan det då vara ett resultat av att han holdt en tal i landstyret sitt som man inte helt tänkt över att liksom andra ser på eller vet inte. Ja, det är er ju lite sån i politisk journalistik så vi har ju lätt för att tro att allt är er genomtänkt och tolka och så lager man bygger man en tolkning runt det, men det kanske var lite mer tillfälligheter som ja. som blev bakt. Men han hade ju då han hade gjort gjort research och funnit en amerikansk undersökelse ja. som visade att folk många heller ville rädda källhyret sitt än en än en utländsk turist faktiskt. Ja. Ja, men men jag hade inte sagt det igår. Jag vet inte vad jag hade gjort det hvis liksom Nej, jag är inte enig. Vi bitchar med stor föran på vägen. Ja jag hade valget liksom ska ja en av sån japaner med paraply eller billig eller så jag Jag har det fart men jag känner att jag jag måste tänka lite på det rätt jag lurer på sån hvis man ska försöka tolka det sån när man är er politiker själv så ikvant detta här är er typiskt sånt som är er ett resonemang som slår runt ett bord när man ska sitta och skriva en tale ikvant så tänker man sån ja det är er faktiskt sant om mänskvärd och de sätter ju ofta liksom naturdjur och människor i samma bås och sån Och så bærer det på något en stund och så håller du en tale hvor det sikkert ikke var någon som reagerade på det antagligen ikke i KRF men så har du myntat det på Miljöpartiet i Gröna och då blir det dumt det blir nästan som sån när AP har trynat i angrepp på FRP så sån högerpopulismen och rasismen växer i Europa det är er FRP ansvar med på att vara ansvarig för så är er det så lätt för FRP att slå det tillbaka i stedet for, når det blev Une Bastol mot Ropstad, så falt det på en måte fra hverandre. Men at resonemanget kanskje ikke var godt nok gjennomtenkt, hvertfall da, at det var liksom, du blir så forelsket i eh, svaret, at du ikke bygger, at du overser at det ikke egentlig holder da. Jeg vet ikke. Jeg tror ganske mange politikere har gjort en feil nå, hvertfall. 
Ja, så er det jo deler av det han tar opp som når han snakker om befolkningsvekst for eksempel, så er jo det et relevant spørsmål i både når det gjelder naturmangfold og, og klimaendringer. Hva betyder befolkningsveksten for muligheten til att håndtere det problemet? Men det, når han da på en måte avviser hele den debatten, så blir det også en litt sånn merkelig tilnærming til hvis du skal ha en kunnskapsbasert diskussion. da. Mm. Men det som ikke har skjedd i, altså I tiden efter dette politiske kvarteret, er jo egentlig det som vi gjør nu, som er å diskutere på en måte hva han faktisk gir og innholdet. Mm. Altså, for det må sies, og selv om jeg jo ikke synes at det der var noe, noe akkurat noe heldig, heldig debatt, så er det noe med det enorme trykket på hvor sykt teit det var. Altså sånn, det flommer jo over. Altså, det skal ekstremt lite til da, før en politiker på en måte bare er, ja, altså... Du blir slaktet da, sånn virkelig. Altså, du må være ekstremt forsiktig med hva du sier hele veien. Det må være ekstremt gjennomtenkt. Du må være planlagt, og jeg tar meg selv i det også. Jeg synes det blir vanskeligere og vanskeligere ofte å selge ut saker. Sånn, for at bare, jeg har kanskje en tanke og en idé, og så tenker jeg sånn, ja, det kan være et utspill, men så begynner jeg liksom å kna det, fordi okay, jeg må jo passe på, har jeg svar på det, har jeg svar på sånn, har jeg, liksom alt det der. Mm. Og så kommer jeg aldrig i mål, fordi at jeg liksom tenker sånn, nej, det blir sikkert tolket feil i en annen retning, og så bare gi opp, liksom. Og apropos dette med hvordan ting var, altså hvordan ting er nå versus 20 år siden, men dette her er sånn, det er sånn kollektiv raseri mot en eller annen uttalelse, og, og det kollektive krav om en unnskyldning og sånn. Det må jo forandre seg litt over de siste 20 årene. Det har er, det er jo blitt mye lettere å kaste sig på. Altså, ja. ta en screenshot og plukke ut et, et sitat, og så, kjøre, og så får de masse likes og retweets og, og sånt. Så det, det er jo noe med... Eh, ting går veldig, veldig fort, og folk tar stilling på sekundene til om dette var teit eller greit. Så det er, det er jo... Og da får du jo... Da, da får du et voldsomt trykk mot den som står og som tagges da i alle poster, poster om det. Mm. Jeg vet ikke om du leste Mimi Kristiansen sin kommentar i samtiden om dette, eller han bare tenker litt rundt sånn hvorfor politikere ikke klarer å svare ordentlig på spørsmål, at alt, ikke sant? Men han mener at en av katalysatorene for at politikere blir ofte litt sånn skuddredd også, er nettopp sosiale medier, at du opplever at stormen er så mye større enn den egentlig er fordi du får de 500 varslene på Twitter og sånn og sånn, ikke sant? Mm. Uh, og det tror jeg også, det, det tror jeg man kan kjenne sig igjen i. Altså det verste du gjør når du har vært i Dagsens 18 eller sånt nå, er å gå ut og skru på Twitter. Altså uansett hva du har vært i debatt om, mm. så er det 500 sure kommentarer. Men det skjedde jo nettopp med kollegaen vår, Stefan Hegelund, ja. uh, som kommenterte en sak på NRK om... Uh, Ja, var det noe, altså det var en slags havarikommisjon på hvorfor man ikke når klimamålene eller et eller annet sånt eh, og så har han sagt flere ting da, men det han sa blant annet var liksom, altså han skyldte også på de rødgrønne som ikke hadde gjort nok tilbake i klimaforlik i 2012 og så videre eh, men den soundbiten som var med på det på NRK på radio var bare at Stefan sier Nej, det er på grund av de rødgrønne ikke gjorde nok i 2012, slut. Og så, så var det ikke noe mer. <laughs> så han har jo blitt ja, hynset veldig på, på Twitter, har lagt memer av han og hele pakka på liksom, hmm, dumme ting som er sagt i dag. Sånt. Og da, så han opplever jo det trykket som veldig stort, selv om de aller fleste har sikkert ikke fått med sig det en gang. Mm. Men du, du blir liksom fanget i den egen bomblå, da, og føler deg veldig dum fordi altså, det kom ut litt feil. Eller et eller det er veldig lite rom for trivelse, da, for å bare snakke vanlig. Mm. Det er ja. Får du, får du mye dritt på sosiale medier? Nej, det, det er jo, nei, det vil ikke si det, og så er det klart, det, 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 om, det oppleves jo fort litt sånn invaderende når du får alle de der varslene om at du er omtalt, mm. og så 
prøver jeg stort sett å svare, og så av og til gå inn og se på hvor mange følger av denne personen, og hva, ja. og hva har de twittret før. Ja. Og så tenker jeg at ok, det kan vel være. Nye følger med sånne anonymt bilde. Ja. Solnedgangbilde og ja. sånn veldig mye ordelingsfeil og sinte smiley. Eller en frosk, det er mye av det også. Ja, det er ganske frosk. Ja, frosk. Vet du at den frosken er et, det er et rasistisk ikon? Er det det? Ja, oh, ja. en grønn frosk. Det är er rasistisk symbol så de som de som menar att det har blivit lite för många invandrare i det landet de har gärna en frosk i konsert. Ja. Varför det? Alltså det är bara bit fortalt. Ja. Ja. Men det måste söka upp en ja. sån grön frosk. Det har fått en eller annan form för sån uh, white supremacy eller rasist grej så mm. ja. Det er måste få frosken. Det mäktiga dyret frosk. Ja. Nej man ska ta lövern och sånt. Ja. Frosk. Ja ja. Men en annen ting som du driver med, Kjetil, det er at du skriver jo skisser etter spørretimen i Stortinget. Hvor lenge har du holdt på med det, egentlig? Hvor mange har du skrevet? Det er noen hundre. Ja. <laughs> det, var, det var Kjetil Vidsvang, min kollega, kommentator i DN, som tog med sig en hjem etter å ha vært korrespondent i London. For det er jo en lang tradition i britisk presse å skrive skisser fra parlamentet. Der har de jo litt mer å ta av. <laughs> kan man si. Eh, og så skulle Kjetil ut igjen og være korrespondent i Bryssel, så tog jeg av så det er en lang, ja, tidlig 2000-tall begynte jeg å skrive skisser så det, er, det, er en sånn, det er en sånn sjangerhybrid da, en blanding av, av kommentar og reportasje til stedeværelsen og, og satire mm. <laughs> Det er jo veldig gøy, men det er jo litt som du sier at det er litt mer å, å ta av i, I Storbritannia for eksempel og så kommer du på ideene for innimellom så vårt inntrykk er at det er jo kjempemorsomt å lese de, og det er veldig ofte veldig sånn to the point, men de kan jo sentrere sig rundt en eller annen helt obskur ting, sånn en veske som stod på et speciellt sted, eller et vannglass som veltet til et eller annet, liksom. Ja, det handler jo om å prøve å finne en knagg, da, altså et eller annet som noen sier eller gjør, eller som kan ja, gi en fortelling om hva som skjedde i, I den spørretimen, eller partiledertalen, eller hva det er. Mm. Så, så noen ganger så, så har jeg tenkt ut noe på forhånd, Det var en gang jeg kom over en opplysning om at um, alle pattedyr, nesten, nesten alle pattedyr, har syv halsvirbler. Uh, også giraffen har det til og med, selv om den har veldig lang hals, har den akkurat like mange, mange halsvirbler som det vi har. Unntatt dovendyret, og et par andre, som har seks. Så da, da skrev, skrev jeg, begynte med at uh, alle pattedyr har syv halsvirbler, unntatt dovendyret som har seks alla politiker är er upptagna av politik utan Jan Petersen. Och då var var utrikesminister och och av och till inte så virket så engagerad att det var lite utsvärt så en hygglig man Jan Petersen men det var en knagg för att fortælle om det. Åh, det var sjukt. Ja, många goda minnen av Jan Petersen. Han var en stor stjärna när vi när vi bytte till Tuffian. Det var det de bästa målingarna vi hade med Tuffian. Det var 33. Ja, något sånt. Ja, vi var det var schysst bra. Och så lanserade vi kutte cykelön och så fick vi 22 %. Ja, eller något sånt. Ja. Men då så varierar det väldigt hur mycket politiker by på i i den i settingen i salen. Det där är er väldigt bundet, inte sant? Du har ju det är er väldigt låst för man det är er, er inte mycket spräll du kan göra, men sånn som alltså Torbjörn Rödsaxen är er ju en som både både fysiskt det sker mycket runt han sitter han sitter stilla i en stol och och så är er det lite oförutsägbart vad han säger när han står på talarstolen. Blir spurt om vad som är er Norges klimatmål och inte kan svara för exempel och det som är er inte hans ansvar så det är er, Då där är det ju lite att ta fatt i. 
<laughs> han visste ikke han en snusboks men han gikk sammen med kongen den en gang også. Det var okay, han har gjort sånne ting. Rullet en snusboks. Ja, men fordi, fordi når du setter dig i den båsen da, og klokka er ti, og det er spørretime, da har du ikke tenkt noe særlig på det i det hele tatt. Da sitter du bare og Nei, stort sett tenker jeg da, å vente og se hva som sker og så har jeg alltid med en fotograf som beveger sig litt rundt opp på galleriet, og litt, så driver jeg sms'er litt og følger med der og ser på den og sånn, og så ser vi hva, hva som blir rett på. Ja. Jeg bruker ofte, altså, referentene her er veldig raske med å, å publisere utkast til referat, det kommer jo et ganske kort tid, så jeg bruker, jeg bruker båndopptager, og det er jo video fra alle møtene, og så er referatet. Det som er litt artig da, er hvordan referentene, det ser jo ut som de bare sitter her og noterer, eller ja, stenograferer hvert ord dere sier, men de pynter jo på, på språket deres. Ja visst, de er veldig snille. Så det jeg brukte en gang om Audun Lysbakken, da han ramlet rundt i masse sånn i forhold til å fokus og forskjellig, og så var det da, kunne jeg sammenligne hva han faktisk hadde sagt med hva som sto i referatet, som var litt morsomt å høre. Så i referatet fremstod det han sa som... Som klokt og, klokt og norsk, 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 godt norsk. Ja. Så bra, det er jo de som egentlig styrer landet da, heller. Ja, det er jo egentlig det. For jeg har jo hatt, jeg har jo hatt den, den følelsen av stått på talestol og bare freestylet, så gått ned fra talestol og tenkt, hva i alle dager har vi sånn? Og så får du referatet og tenker, hmm. Ja, det var ikke verst. Men der har du forklaringen. Det du har sagt er egentlig helt sykt dårlig formulert, sannsynligvis, men det ser veldig bra ut etterpå. Så, så det, det Kjell Ingolf Ropstad var, manglet var en referens. Ja. <laughs> Kunne du rydde opp litt, folk? <laughs> Kanskje han skal be om å få orientere Stortinget om sitt syn, bare sånn at han kan få det referert. Sånn at... <laughs> Ja, det har vært veldig bra. Ja, virkelig. virkelig. Men uh, tøffe Jan, det fikk meg til å tenke på uh, hvor vi en gang var på målingene. 3% og god stemning og sånn. Ja, det var et blaff. Ja, det var det. Ja, okay. Det var, altså, vi gikk inn i januar 2001 med 15% eller sånn, ja. så uh, dro Søvikness på FPU-landsmøte. Uh, så falt FRP fra 35 til 10, og så gikk vi opp, og så gikk vi rett ned igjen. Ja, så det var, men det er noe annet med Erna-perioden. Ja, ja, ja. ja. Men eh, ja, og hvor lenge varer den? Det er jo et uh, interessant spørsmål. Ja, for det var det var egentlig det var egentlig neste poeng at hvor <laughs> vi, jeg, synes, jeg synes egentlig Høyre klarer å holde seg sånn noenlunde greit men det går liksom det er en veldig slakk nedoverbakke på målingene men, men uh, vi har liksom ikke de store utslagene uh, samtidig som Senterpartiet har gått fra hva er det, fem og noe for et par år siden til for første gang gått forbi oss på en måling nå mm. Over 20 prosent? Ja. Ja. Hmm. Hmm. Hva vi feil? Ja, hva vi feil? Ja, det er, det er, altså den enkle forklaringen på det er at du har sittet lenge i regjering. Og at det å, da er det jo naturlig at du får slitasje etter hvert og at man ikke vinner neste valg. Så det, det er den enkle forklaringen. Og så er det jo klart at det Senterpartiet har greid å, å gjøre er jo for det første at regjeringspartier sliter og Fremskrittspartiet må drive og ta ansvar for bompenger og avgifter og sånt, sånn at det er et, et rom der for Senterpartiet, og så har du et arbeiderparti som ikke akkurat har vært på offensiven, så de, og så i tillegg så har Trygve Slagsvold Vedum vært flink til å lage en sånn helhetlig fortelling, sentraliseringsfortellingen der han kan putte alt mulig inn i. Sånn at han har greid å, å, å få et tydelig budskap i tilkredet. Han er bli og sympatisk og, og fremstår som altså det er positivt og det er medgang og sånt. Så det, han har jo truffet noen nerve hos en del folk og, og fylt, tatt et rom som uh, har stått igjen etter andre. 
Men vi tänker ju ofta att vi vant valget i 2013 på ett behov för reformer, ett behov för att göra något. Och så har vi gjort massa ting och nu har det liksom blivit vår största Achillesdel. Nu är er det sån, nej, nu vi roligt ner. Nu kan vi ikke ha fler reformer. Nu vi ha en pause. Det blir allt för mycket. folk reagerar mot det och det är er grundat att Centerpartiet gör det så bra. Är er, er du enig i den analysen? Det, det handlar ju lite om hvor hvor, hvor godt man för första pass på att förklara alltså jobba med och få fram behovet för exempel på politireformen hvis du ser på en politistudien och sånt så visar det den att man borde göra nå. och så är er det jo det att lage såna stora omställningar i offentlig sektor är er, eh, då blir det stora problem och mycket knirk och det är er svårt att genomföra Og så er spørsmålet om man har greid å, å følge opp godt nok og, og se de, de svakhetene. Altså, hva, hva, hvor går det greit? Hvor er det man ikke får det til? Mm. Og det å kalle det nærpolitireformen var jo ikke smart. <laughs> Nej, men altså, det skaper en feil forventning. Mm. Det gör at folk tenker at du skal tilbake igjen til en politi som bare si, en sånn landsmannspoliti som ruller rundt der, der du er til enhver tid. Det er helt, helt enig med deg. Du skaper en feil, en feil forventning av hva du faktisk får. Mm. Men uh, ja. Men vad intrycket ditt av er höger då? Nej, jag lurer på vad det hurdan det tänker hurdan det ska hantera den situationen fram mot 2021 där er mest att det går ut av regering. Eh det har Erna Solberg som svårt har står starkt men det har Bent Höje, hur länge ska han sitta som nästledare? Jan Tore Sander är er på något sätt en grej fallback situation som kandidat hvis, hvis Erna Solberg plötsligt skulle få jobb i utlandet. Men det är er ju liksom hvis vi ser på situationen i vänster att de har två nästledare som ingen egentligen tänker på som som de som ska överta partiet. Mm. och som där de kanske blir gjort en förnyelse förra gång. Så är er ju det i den situationen då att det har två nästledare som kanske det ene ska bli fylkesmann och andra jag tror inte det är er så många som tänker att Jan Tore Sande ska överta partiet. Så det har ju också ett behov för för att förnya på i ledelsen. Mm. Mm. Vad sa Ingvar? Sa det rundt på det. <laughs> ja, du Tina, du har lanserat som ny nästledare ja, på Dagsrevyen. Ja. Mm. Ja. Eller då du måste lära dig frasen är sån hygglig att bli nämnt. Ja ja, jag blev spurt uh, spurt av en kom inte jag kunde kommentera på kamera att jag stiller som nästledare i partiet. Nej, så det det kan jag inte du. <laughs> men ja, det spekuleras så mycket men men jag upplever likväl att det är er lite mindre spekulationer runt höger. Alltså Felangrus bara syns liksom i alla fall partiet då verkar det ganska sån tillfets egentligen med sån situationen är. Er. Det är er liksom egentligen det ärliga blicket jag har på det. Det är er inte någon sån Jeg opplever ikke et rop om liksom, fornyelse, egentlig. Det fin- finnes ikke sånn personkonflikt, eh, slitasje, aggression mot ledelse. Det fin- finnes ikke. Nei. Eh, det er nok men, i men venstre, er det, men ikke. Men er det bra, egentlig? Burde vi være, være, være sint? Nej, ikke sint nødvendigvis, men uh, blir det litt for laid back? Jo, det kan hende. Det kan hende. Men det er jo, altså, det er for, venstre har vel nå 360 kandidater, er det det? Det er det som har blitt spilt inn, 360 navn til valgkommittéen. Det er jo ikke noe å hige etter det heller, eh, altså den situasjonen de er i. Og det er en sånn, men jeg er litt enig, ikke sant? Det er, eh, jeg tror grunnen til at ikke det er liksom sånn, å nå må vi kaste ledelsen eller noe sånt, er at for det første tror jeg man oppfatter at Høyre tross alt gjør det greit. 
Altså, det er ikke krisemålinger eller noe sånt. Og det andre er at det er ingen som mener at det er partiledelsen som er grunnen til at vi sliter. Mm. Det er i så fall at vi sliter med å få ut budskapet, kanskje er vi for opptatt av å skryte alt vi har gjort i stedet for å identifisere problemer, mange sånne ting som det. Jeg tror ikke det er persongalleriet. Og så er det andre at Høyre er et parti, og det mener jeg oppriktig, det er ikke sånn spinn, men som lar folk litt uavhengig av hvilken position de har, få lov til å få ansvar og syns og ta debatter og sånne ting. Det er ikke så viktig hvor du sitter, ikke sant? Og det er det som er så rart med noen partier som alt handler om er du nestleder eller ikke. Men hvis du er talsperson i Stortinget og har masse ansvar, så er jo det en kjempeplattform det. Så jeg tror ikke folk opplever at Høyre har veldig få mennesker, selv om vi har bare en partiledelse på tre. Mm. Nei, men, det, men jeg, jeg tror det er... Det er jo et spørsmål om du skal vente med å ta den debatten til du virkelig... Til for sent. Til, ja, til for sent, til du virkelig begynner å bli rastløst i partiet. Og så har du jo hele den programprosessen, da, hvordan dere skal... Hva slags nye ideer og bedre løsninger, eller hva dere skal gå, gå til valg på nå, når dere samtidig skal drive og prøve å, å holde sammen denne koalisjonen, som, eller hva man skal kalle den. Av, Det er nok også litt av forklaringen, at det er på en måte jeg føler at det er der eh, fokuset ligger i partiet nå da, også blant medlemmer og de som ikke sitter på Stortinget også, men på en måte bare alle, at det er sånn, det er politikken, at det er, litt mer, det er mer en sånn bekymring for både hva, hva går vi egentlig til valg på i 2021, hva er det nye prosjektet, altså noe som vi ikke, altså vi kan ikke gå til valg på nye ideer og bedre løsninger igen det blir jo litt rart etter mange år med våre ideer og løsninger. Hva med for enkle, for nye og for bedre? Ja. <laughs> Tryggere hjem, raskere frem. <laughs> jo, men det, men det er nok litt mer det at man, man at det er vanskelig egentlig å peke ut, og særlig nå som både litt det jeg sa i sted, at det er et inntrykk at ok, vi kan ikke, vi, vi trenger liksom reformpause, eller vi kan ikke løfte de store nye omstillingene, for det er på en måte åpenbart noe folk ikke vil ha akkurat nå. Altså det er nok en mer sånn Vi sliter litt da, med å finne på det, hva, er, hva er vi egentlig i både den konstellasjonen vi står i nå med de andre partiene, men også fremover som et, som et styringsparti som vi selvfølgelig har lyst til å være. Mm. Det er ikke noe lett, egentlig. Nei, og så er det, sånn som vi har tenkt i programkomiteen, vi har jo bare så vidt begynt, men det er jo for det første nettopp det at, vi har, at høyre må være høyre i den prosessen. Vi kan ikke skjele til en, en ny Granavolden-plattform når vi skriver programmet. Da må vi finne ut hva mener faktisk høyre. Og så, er det, og så må vi identifisere hva er de faktiske problemene. For eksempel klima er åpenbart et svært, svært problem som vi har ti år på oss på å halvere norske utslipp på. Ok, la oss ikke nå prøve å manøvrere mellom Senterpartiet og MDG, liksom. men bra oss bare eller tenke strategi, eller hva blir det fine brosjyrer, men bare spørre, hva mener egentlig et stort, borgerlig, konservativt parti i Norge i 2021 at vi skal gjøre med det. Mm. Og det kan utfordre partiet vårt ganske mye på noen vetatte sannheter og sånne ting, men det må vi tørre å diskutere, for jeg tror den eneste sjansen vi har til å faktisk vinne igjen i 2021, eller i hvert fall at Høyre gjør et godt valg, da, det er at vi forstår vad som er diskussionen nå. Og jeg tror analysen fra 2019-valget, som gikk ganske dårlig for oss, og veldig dårlig for Arbeiderpartiet, var at Høyre og Arbeiderpartiet snakket om noe annet enn det folk snakket om. Det var ikke noe galt med valgkampen. Vi hade flinke folk, fine brosjyrer, banket på dører, Erna fikk terningkast, alt sånt. Men vi debatterte ting som ikke stod øverst på agendan for folk. Og det gjorde at vi også ikke klarte å skape den entusiasmen. Vi fikk klokka inn 20,1, liksom. Mm. Ja, 
Jag vet inte om du har något för oss, men um... nej men akkurat det med när man diskuterade valget 2019 da, så var det någon som som sa väldigt rast att här fick det liksom klimatgenomslag nu blir klima den stora saken men så hade ju samtidigt ett jättevalg för Centerpartiet som var mer sån antiklima och mm. bompengepartiet och bompengepartiet så där er och det ska ju försöka manövrera och arbetarpartiet också mellan disse tingene, hvordan, hvordan er det man skal svare på både klima og olje og samferdsel og distriktshensyn. Så det er en, en felles utfordring for, de, dere, for dere i Høyre og, og programkomiteen i, I Arbeiderpartiet. Mm. Men tror du det er mulig i det hele tatt? For så store brede partier og klare å forene de hensynene på en god nok måte? Ja, det är er nog av det som blir spännande nu tänker jag i programprocessen i bägge de partierna och så är er det tror jag att klimatdebatten vill uh, den vill fortsätta mycket som då men den vill också ändra sig lite uh, fram mot nästa valg för för du får uh, det handlar inte längre bara om ett uh, klimatmål i framtiden alltså i 2030 det handlar om uh, den med den avtalen vi har med EU uh, en uh, ett klimatmål för vart år alltså från 2021 och så lite lavere i 2022 lite lavere i 2023 så det är er helt konkret och du måste ha du måste veta okej okay, hurdan ska vi greja uppfylla detta målet i 2021 mm. mm. och då blir det en lite annan debatt när du när du kan ha lite sån fluffy ting och kanske det ger nog men det, vi måste på putta massa pengar där och så får vi se hur det går. Men det tror jag är er, det tror jag faktiskt är er chansen till både höger och arbetarpartiet. Det är er en virkemiddeldiskussion, ikvant? Alltså hvor det, vi är er eniga om målet. Det är er inte så att någon tror och någon inte tror på klimatändringen. Vi är er eniga om hur svårt det är er, och vi är er eniga om hur vi ska nå det. Men vad kutter utsläpp bäst? Det är er en politisk diskussion, alla den diskussionen vi har på alla möjliga andra fält. Mm. Och det kan vara en möjlighet kanske att vi, hvis vi kommer upp med gode klimatiltag som är er igenkännliga högerpolitik så tror jag det är er bra. Altså, det igen fått där har vi fått helt hänga upp ska till sig. Alltså där har laget ju där hade ju en artikelserie om klima, hvor det har bara lanserat en ganska radikal ja. eh, förslag. Men det er kanske svårt att sätta någon märkelapp på det, men jag uppfattade det som förenligt med borgerligt tankegods då på något sätt. Alltså det var det var på något sätt inte det var inte sån uh, crazy förslag. Det var uh, förslag som tog utgångspunkt i det var helt helt förenligt med en fri marknadsekonomi men också genomföra de har liksom tuffa klimatiltagen. Mm. Det var ja. spännande. Ja, det blir utfordrat för den fronten på något ja vi gjorde det i fjor i förbindelse med budgeten för i år med hade en serie med ti ledare där vi pekte på ting som vi mente var realistiskt att genomföra i nästa års budget bortsett från kanske den sista som var att mella Norge med EU. Ja. Det är er enligt det hade varit bra. Det var väldigt väldigt bra men ja. för exempel det att elektrifiera Trönderbanan är er också väldigt radikalt. Det är er klart det det är er ju en ett av de viktigaste virkemidlen som vi pekte på den gång och pekt på för och kommer att peka på igen är er ju det att prisa utsläpp och det är er klart det är er, där sker det ju ting i budgeten för nästa år men det, det utlöser ju motkrafter med en gång och är er kontroversiellt för exempel hvis du vill diskutera en en köttavgift så får du ju full fyr i nationen. Ja. Mm. Och det bringar mig in på nästa poäng. När Centerpartiet kan växa till 20 % så kan det se si nog om att vi har gjort en dålig insats för all del. Men är er det också en svag alltså är er, er det också ett sjukdomstecken för media? För det är er unnaturligt att ett parti ska ha en så voldsom växt. Alltså de må på ett eller tidspunkt så måste de få så måste de bli ettagott väldigt kritisk. De kan inte på något ri flera hästar som tidigare. De kan inte slippa undan med att vara liksom kan säga si, FAP och SV på en och samma tid eller vara eh på något bara skumma flöten av alla ja, av av 
alltså i i i alla sammanhangar. Har media rätt att sätta sviktet lite i omtal och sånt på det? Det den typiska kritik som ja. alltid kommer när MDG växte så var det alltid sån ja nu måste gå efter MDG sitt program och när rött växte så var det sån åh bara vänta med det blir något löst på partiprogrammet eller något som att rött ska kommunism ja, ja, det så ja, det som skedde ja. efter att rött vet och behålla kommunismen och att det gick upp på mode ja. ja. men, men jag vill kanske börja ett annat ställe för det nog mycket av det centerpartiet bygger framgången på är er er jo den kritiken mot olika reformer som har er genomfört och så missnöje med hur politireformen fungerar och den slags det är er ju vår uppgift i medierna att skriva om de de olika reformerna politiken som genomförs av regeringen och hur de fungerar det faktiskt hur de är er responstiden hur är er svagheterna var kommer politiet för sent fram hur de är födetillbudet här där hur många fler är er som föder i vägkanten Det er jo vår oppgave da, å drive kritisk journalistik mot, mot de som til enhver tid sitter med vakten. Mm. Mm. Og så er det klart vi må konfrontere Senterpartiet med vad de har ment og vad de mener nå og hvordan de skal få ting til å henge sammen. Men, men ja, om vi har gjort det for lite eller ikke, det, det, det er litt vanskelig å si, tenker jeg. Men er det ikke også for pressen, altså for partier så er det åpenbart at man genom en periode først og fremst går etter regeringen selvfølgelig, det er de som har ansvaret, men når valgkamper begynner så føler jeg ofte at skytsen ofte kan snus, det har vi opplevd selv, altså når vi har vært i opposition og ligget godt an og sånt, så blir plutselig, kommer plutselig veldig mange kritiske spørsmål sånn de siste fire-fem ukene, med sånn, dette går ikke opp, hvorfor har dere lovet sånn, hva hvis FRP sier noe annet, altså sånn, så det kan jo hende at det skjer også her da. Og så har vi den klassiske kritikken, nå er det jo tiden for alternative budsjetter, det har vi jo, det er en fast gjenganger ja. vi klager på dekningen av alternativbudsjettene til, til opposisjonen men så måten de lover penger i alle bøyer og kanter det går jo ikke opp du kaller det harry indekninger det er fantastisk harry penger, ja. harry penger sånt. Men, men så de slipper på en måte billig unna men det, det kommer til å være en evig kritikk for alle som sitter i posisjonen til enhver tid at opposisjonen slipper, slipper på billig unna jeg tror kanskje noen sa det med motsatt fortegn da, ja. da det var en annen regjering ja. Ja, jeg tror også det. Hvis det er noen journalister ute som har lyst til å høre hvor fantastisk politireformen egentlig fungerer, så bare ta kontakt. Jeg har prøvd det seriøst i tre måneder, og så får frem en kjempehistorie. Men det er sånn, det er sånn høyre på sitt verste. Det er sånn, jeg hører at du har det sånn, men her er en graf som viser hvordan du egentlig har det. Og det er sånn, da er du så, da er vi sånn tomt i bøtta, liksom. Mine menn sånn makrostatistik på at nej da, folk har det egentlig kjempebra så det. Ja. Nei, men jeg er, vel, jeg er vel bare egentlig mest nervøs for at det blir at det vi så i lokalkampen er det vi kommer til å se i neste stortingsvalg også, at det blir en mer fragmentering av politikken, ikke sant? at du får på en flere nisjepartier bompengepartiet, industripartiet jeg har egentlig lyst til å kalle Senterpartiet også en sånn type parti, men det er vanskelig når de er så store men og hva det egentlig gjør da, med möjligheten för koalitioner och så det ska fungera och att det blir det hashtagheten försvinner då för att säga si det sånt. Ja, det är er ju jättespännande när du ser på alltså hur det ligger är er på genomsnitt av målningarna nu så får du ju ett tydligt rödgrönt flertal för de, de tre som var det rödgröna alternativet för men med en helt annan mix mm. en helt annan maktbalans i en sån regering där arbetarpartiet är er kanske halvparten och att du har alltså två partier som är er, ja mot EVS for eksempel, som da skal utgjøre den andre halvparten, som jo endrer noe, kan endre noe i, I Norges, hvordan Norge forholder sig til det europeiske samarbeidet, som er, 
Bare interessant. Men må jo være litt gøyere å drive journalistik nu än det det var för och det är er ju mycket att ta tak i. De sista två och ett halvt åren i norsk politik har ju varit en fest. <laughs> det tror jag vi måste si. Rent journalistfagligt sammanhängande gate. Men var din var din ynglingsgate vi har haft eller ynglingskrisen har varit gayest följer med på. Hvordan skal man velge her? Altså, ja, men, men det er klart, den situationen med, med Facebook-posten til Sylvie Listaug, mm. der man var en centimeter fra, fra regjeringskrise, mm. det, er, det, er jo, det kan man skrive en sånn kontrafaktisk historiefortelling, faktisk om hvordan, hvordan Knut Arild Harede da nesten fikk den, det, regjerings, det sideskiftet for KRF som man senere ikke fikk. Ja, ja. ja faktisk. Ja. Jeg vil også si KRFs retningsvalg var jo det kom kastet brått på, plutselig var det fem uker med kaos helt total kaos så er det klart den, den saken med, med det at nestlederen i Arbeiderpartiet går av sånn som Trond Niske gjorde, er jo et drama som, som ikke er over i det partiet når du ser hvordan, hvilke spenninger det har skapt og, og hvor ulik den saken vurderes i partiet der noen bare definerer det inn som en slags smakkelkamp og andre andra menar att detta ja det var en del som fick var nödvändigt var en del som fick fredagstakoen i vågstrupen när jag skulle på dagsintatten där i förra uke då var det du och Troniske som rätt och slett var ready to rumble det var skickligt skickligt fight det var det Ja, det, det var interessant, vil jeg si. Du vil ikke bruke de ordene. <laughs> det var, jeg synes jo det var interessant at han stilte opp I, på den journalistkonferansen i Tromsø svarte natta for å snakke om, snakke om hvordan han så på det. Og det, det er blant annet at han, sånn som han ga uttrykk for, at han trodde at saken skulle på en måte gå over ved at han stod frem i Dagsvyen den, den kvelden 21. december 2017 og beklaget, og at han da trodde saken skulle gå over, det det synes jeg er overraskende. Mm. Men uh, vi uh, har en så liten følelse, eller sitter med en sånn liten teori, da, som egentlig er litt skryt av, uh, av DN, men vi har litt sånn oppfattelse at det virker som at uh, pressen nå er i ferd med å nesten egentlig godta at de har gjort noe feil i den saken, egentlig med unntak av DN. Jeg føler at DN står ganske støtt på at de har vurdert riktig og, og gjort ting på riktig måte, uh, mens at mange av de andre er nå er i ferd med å beklage saker de har laget og på måte, vi går tilbake på ting og sånn. Uh, vad är er din uppfattning av den situationen alltså eftersom då pressens hantering av hela MeToo och då särskilt så väl den saken för det men men hur ser du det nå nu som det har gått lite tid alltså hur ser det ut i pressen Norge Ja alltså det TV2 hade kommit ut där för en uksidan och gjorde uh, rättelser eller beklagat i förbindelse med jag tror åtta eller tio saker och det handlade jag har inte helt översikt jag har inte sett en detaljerad översikt över det men det handlade mycket om de grundläggande ting som samtidigt mötegörelse att de skulle tatt med att Troniske avviser och så vidare att han är er. det det är er helt fair det, det sånt ska vara med så det jag ser inte det som så väldigt väldigt dramatiskt egentligen och så är er klart att uh, diskussionen blev uh, hela den situationen med med Bar Vulkan och hur de väge trockit fel där och det att uh, de blev fällt i PFU både på selve saken och og också på <laughs> försöket på rydda upp det är er klart det är er, det det, er, det var det var en allvarlig sak för VG men det, det ändrar ju inte på på det VG ellers skrev om varslet i arbetarpartiet. Mm. Jag tycker det värsta med den saken där var att den egentligen bidrog till 
och så kastet tvil över allt annat. Alltså för mig i alla fall som bara läste saken och så det var liksom för utsidan och inte är pinsinna det partiet men men jag förstod att den saken där och måten VG gjorde på ödela väldigt mycket för de andra viktiga sakerna eh och hela uppgöra då alltså mitt huvuduppgöra i norsk politik det gäller ju inte bara trångiska men det är ju flera för sig sån. så jag syns att det var en otrolig lei sak eller lei mig för att ente sån. Jag syns det var verkligen Det var dritt, rett og slett. Jeg tror den fungerte som for en del som har skeptiske eller kritiske til mediedekningen av eller hvordan vi, og vi særlig VG og DN da, har skrevet om, om Troniske, så blev det en del tolket som en sånn bekreftelse. Ja, se der. Mm. Det er sånn de driver. Og det, eh, hos en del som hadde tydelige oppfatninger om det fra før, så tror jeg det bare blev en sånn bekreftelse mm. på det. Mm. Så det, det er klart, det, og det, det er jo ikke bra, men det, det var sånn, sånn det gikk, og så har det satt i gang en en process i, I presse, pressen efterpå om, om hvor, med att gå igenom hvordan vi forholder oss til kilder, ikke minst til uh, uerfarne kilder. Mm. Som for så vidt også var, uh, Henrik hade et poäng om, da vi to møttes uh, allerede i januar 2018 for att diskutere, eller var det februar, husker ikke? Ja, det var tett på. Uh, ja. Og du kom med kritik mot hvordan, uh, hvordan pressen hadde oppført seg overfor det er det plutselig, altså med saken med Kristian Toning Riese og så begynte akerskattasjonalister å ringe rundt til lokale unge høyre aktivister, ikke sant? Ja, de kanskje altså, helt fersk, ganske fersk meldt seg inn fordi de vil fjerne formueskatten eller et eller annet sånt. Som bare ungdommer som er unge høyre. Og så plutselig har du, skal du svare på kompliserte spørsmål om, om en sånn sak. Det er, det er klart det er, da skal vi være bevisst hva slags forutsetninger de har for å skjønne hva vem vi är er, vad vi vill och hur hur vi ska hantera det. Men för det är det som är er den vanskliga balansen nu, ikring det har varit den och det syns jag har varit prisvärdigt. Pressen också har haft liksom genomgång av sina metoder, skrivit evalueringsrapporter och sånt. Och så har det blivit väldigt mycket diskuterat och så gripes det på något sätt lite också av upplever jag giske själv, ikring att det är er en sån allt som Tina säger allt som har blivit skrivet kan ha varit kampanjejournalistik. Mm. Han brukte ju själv i panelen som du satt i detta med att det han skrev i sin skupsöknad uh, at dette var uh, de skulle liksom finne den norske eller finnes det en norsk Harvey Weinstein og så sier han liksom, ja, ikke sant og da skulle de ta mig og da var det bare anonyme kilder og jeg fikk aldrig svare uh, og det er ikke sånn, og så videre, ikke sant så det, du kan jo, vi kan jo risikere at det etterlatte til slut blir at dette blir først og fremst en pressefenomen MeToo, mm. uh, og det er jo ikke helt riktig da Ja, jeg, ja, jo det ja, det er mye, mye å si om det. Jeg anbefaler ja. folk å søke opp metoderapporten som Kristian Skar og Tore Gjerstad sendte inn til Skup og lese Det er interessant. Jeg tror jo egentlig at MeToo har, har haft betydning langt ut. Altså, det er mye snakk om sakene i Arbeiderpartiet og Høyre og Fremskrittspartiet, men at det har slått dypt inn i organisasjonslivet en helt annen bevissthet, og også i næringslivet hvordan man forholder sig til det. Mm. Ingen kommer til å lese en metoderapport. Det er jo ikke sånn at vi sier, ja, les NOU-en. Ja. Det er kortere da enn en NOU. Ja, okay. ja. Men det er jo ingen politiker som leser NOU-er uansett, så de bare avlyser. Men, det, I den debatten i Tromsø så synes jeg det var litt interessant å dra, dra det tilbake til, til altså 20 år før MeToo, altså 1998, da du hadde saken rundt Bill Clinton og Monica Lewinsky. 
fordi hvis du går inn og ser på hvordan debatten var den gangen, også i liberalavisen The New York Times, så blev det lagt en fortelling om at Monika Livinski, som også var 22 år da hun var praktikant, var en forførerisk slu forfører inne, mens Bill Clinton var en normalt kåt mann, og offeret var Hillary Clinton. Men MeToo gjorde at du, okay, du skjønner da at hun var 22, han var verdens mektigste mann. Og det det som skedde hösten 2017 men i medierna norska medier också är er att vi skönjer att ok vi ska ha respekt för politikers privatliv det menar jag är er en viktig värdi men det, vi ska vara upps på när det er, finns uppträden som eventuellt är er maktmissbruk där er det vår vår uppgave i medierna och avdekke maktmissbruk också när det handlar om sexuell trakassering ja Og det er viktigast. Men det er NRK har jo lagt ut en sån dokumentarserie om Monica Lewinsky saken. Den er så bra. Den er så bra och det husker vi snackade om det för de begge to hade bara sett den sånt den ligger på nett. Och så bara herregud det här är er världens värste mitusak. Det är er det det är. Er. Ikke sant? För det var ju bara sån sensation och det var ju det, det var ju en sån romanse och en pikant sak. Nej det är er förfärligt. Men bara den där den genomgående slutshamingen av Monica Lewinsky ja, det, som på det bara var sån Det var helt acceptabelt. Alltså ingen ville fråga mig det, ingen så på det som det en gång. Det var bara världens mest naturliga ting. Var att hänga henne ut som ja. ja. Men tänk att tänk att republikanerna stämte för riksrätt då men inte gör det nog. Ja, det alltså. Ser det i spegeln var så snill. Nej, men jag hoppas ju att vi vi alla har har lärt hoppas se alltså det inte bara försvinner när liksom ting dör ut och man är er färdig med de sakerna som är er, men att det är er en det är er en varig ändring det är er ju det viktigaste och jag märker ju att massa ting har förändrats allredan bara sån ja så när du går på konferenser idag så får du inte längre såna kommentarer som för liksom aldrig var ment liksom äckligt och sån men att de var ju liksom sleivet då eller flörtet eller vad du ska kalla det men det är er det liksom stopp på nu och så kan man säga si att någon vill kanske mena att det är er synd att som är er det lov längre och sån men men som en som är er där för att göra en jobb då så sätter jag pris på att bara bli sett på som en som är er där för att göra en jobb och inte liksom att jag hade klädd mig väldigt fint den dagen eller är er väldigt söt och sån då det jag syns det är er bra ja Jeg håper at det får bli sånn. Ja, absolut. Mm. Yes, vi får gå inn for landing, vi. Nå skal vi gå og votere snart. Å, herregud, ja. Ja, så det, det blir også ganske gøy. Og jeg er så glad for det nye systemet. Jeg synes det er så deilig. Ja, nå stemmer vi på faste tidspunkt. Ja. Det er veldig deilig, altså. Ja. Du får skrive en kiss uh, om oss uh, snart. <laughs> du får gjøre, gjøre noe smart å skrive om. Ja, vi får, ja. <laughs> det blir det verste hvis vi en dag blir statsråder, så blir det å stå der og få så kisser. Ja, ja, ja. Skrive seg til hver torsdag. Ja, ja. <laughs> Tusen takk for at du kom hit til. Takk for meg. Ha det godt. Ha det.